0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Alô, alô, Coelhão, alô, torcida do América. Tá com a edição do GE América. Bom dia, boa tarde, boa noite. O América empatou com o Corinthians por um a um. Eu sou Rogério Correia, tô com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior. Vamos debater os seguintes assuntos. Foi um grande resultado? Ou o América, pelo que apresentou no primeiro tempo, poderia ter conseguido um resultado ainda melhor? Foi um bom jogo do América ou foi um bom primeiro tempo? Quem se destacou nesse empate com o Corinthians? Explicando para você que não viu o jogo, o América fez 1x0 logo de cara com o Marlon, depois o Corinthians empatou ainda no primeiro tempo com um o Juliano. Olha o Corinthians como está reforçado. O Corinthians tem Juliano agora, tem William, tem Roger Guedes, tem Renato Augusto, já tinha o João, o Cássio, o Fagner, o Fábio Santos. É um outro Corinthians, sexto colocado no campeonato. O América está em 18 º ainda está na zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos em relação a Santos, Bahia e Juventude, que estão acima dele. América agora pega o São Paulo, em São Paulo. Bom, Jaime, Henrique, já dei, já dei o noticiário aqui, ó, já dei as notícias todas aqui para você, vocês comentarem. Bom, gostaram do jogo, o Kavik pegando quase tudo. Como é que foi a atuação do América contra o Corinthians, hein, Jaime, Henrique? Tudo bem aí, gente? Tá todo mundo aí? Um alô geral? Fala, fala meu
1: povo! Jaime, Rogério... Um abraço!
0: Um
2: abraço a você, Jaime. Ah, Rogério, eu acho que o América fez um, um primeiro tempo bem legal contra o Corinthians, né? O início do jogo, principalmente, foi muito bom, né? Aqueles primeiros 10 minutos ali conseguindo chegar muito bem com cinco finalizações ali em, em, em dez minutos, se a gente pegar o scout do jogo, né? É, uma pressão no campo do Corinthians. Me lembro de um, de um lance, por exemplo, que o Corinthians sai jogando, bola no Jô e o América no campo do Corinthians. Quando o Jô, ele, ele recua a bola, o Juninho ataca o espaço, ele pega a bola, que termina com a finalização do Lucas Carl, sabe? Assim, primeiro tempo bem legal do América e aí a, a diferença que faz o Zarat, né? O Zarat fez um ele começa o jogo, fez um bom primeiro tempo e o que ele dá o, o dribbler, né o Gabriel, ele mete a bola lá do outro lado, certinha a bola para o Marlon, para o Cruzeiro.
0: Muita pro, qualidade, né?
2: Sim, sim, para o América fazer um a zero. E aí, nossa, primeiro tempo achei bem legal, só que aí é, o ritmo foi tão alto que o segundo tempo o América cai fisicamente, o Zarat cai fisicamente, né? E aí o América que teve até a oportunidade de fazer ali dois gols no primeiro tempo, mas não fez, fez um, né? O Corinthians acabou conseguindo empatar num lance que teve duas grandes defesas do Cavicoli já nesse, nesse lance do Corinthians, né? E aí o Corinthians consegue fazer o gol de empate, mas aí o segundo tempo o América, o América cai um pouquinho fisicamente, né? A, a questão física pesou um pouquinho e aí o Corinthians... É, pressionando, o Cavicchioli se virando lá atrás, foi o grande personagem do jogo, né? Se o América trouxe esse pontinho pra
1: casa, muito se deve à grande atuação do Cavicchioli, que pegou demais, né Henrique? É, por aí, Jaime. E assim, ah, o Corinthians esse ano não é o mesmo jogando lá na arena dele, não é o time que, que foi em outras temporadas, que, que pontuou muito forte em casa. Mas esse Corinthians jogou com o América também não é o Corinthians do início do campeonato. Eu acho que esse é, é o ponto. É um time fortalecido, é um time muito mais confiante, um time que vinha de uma sequência boa de resultados, então acho que o América tem que celebrar esse pontinho, né, pontinho muito na conta do, do Cavicchioli, que é um goleiro pra mim muito seguro e é uma das surpresas dentro da Série A, o Cavicchioli nunca tinha tido um lastro de Série A, né Rogério, Ele nunca tinha disputado é. um campeonato como titular de uma equipe, lidando com a pressão do campeonato, né. E ele tá saindo é, o Henrique... muito bem, né? Ele tá saindo muito bem. Hoje a
0: torcida americana tem a confiança nele como tinha no Zé Ricardo aí no passado, né?
1: No João Ricardo, né? No João Isso. Ricardo. Isso. É, eu acho que sim. Eu acho que o Matheus tem, tem ido muito bem. Uma coisa que me chama atenção nele é a reposição de bola também. Normalmente faz a reposição muito bem, além de ser seguro debaixo da trave. Te oferece essa, esse início de jogada que, que é extremamente importante para qualquer, qualquer goleiro e para qualquer time
0: experiência, né?
1: É, acho que, assim, a gente tem que exaltar ele pelo jogo, né? Mas exaltar a postura também do América, tá, Rogério? Porque a gente não esperava, eu particularmente, não esperava o um América tendo o início que teve. Jaime já, já até tocou nisso em 10 minutos, várias finalizações. É, o gol, né? Um time que conseguiu produzir muito bem e que foi pra Itaquera sabendo que poderia encarar o Corinthians. Uma estratégia bem montada pelo Mancini que conhece esse time do Corinthians, era o treinador do Corinthians no ano passado, conhece muito bem o Silvinho, foi auxiliar dele por muito tempo. Então ele sabe como o Silvinho pensa e ele naturalmente sabe como, como neutralizar isso. Claro que o oposto também acontece, mas o fato de ter conhecer o Corinthians, o clima, enfim, acabar de sair de lá, né, mesmo com a mudança do elenco, acho que deu ao Mancini uma vantagem, que ele conseguiu fazer funcionar no, nos primeiros minutos marcação bem alta, expondo muito a primeira linha do Corinthians, pressionando muito o João Vitor, o Gil, dificultando muito essa bola de sair de trás, e quando tinha a bola, procurava o cara que tinha que procurar mesmo, que era o Mauro Zarat, que é um cara que o Mancini já disse que vai escalar dando liberdade à frente, porque ele é o cara que vislumbra o passe, ele é o cara que vai ter a visão e que vai pifar os companheiros, e ele conseguiu fazer isso duas vezes nesses primeiros minutos, o lance do gol é do Marlon esse... e logo depois e qual o lance é posição do Ibamar. A
0: dele em campo do Zaratinho,
1: Henrique. Segundo atacante. Acho que tá bem claro isso, né? Ele até. Eu não sei se ele seria o titular nesse jogo em Itaquera, Rogério. Eu acho que ele se tornou titular quando o Fabrício Daniel é, testou positivo, né? E aí não pôde participar do jogo. Lógico que era algo que o América já sabia antes da viagem, né? Provavelmente, eu imagino. É, mas que segurou até o último minuto. Exatamente para que o Silvinho e o Corinthians não soubessem desse desfalque. Porque são jogadores com característica diferente. Mas eu acho que é ali que ele vai se encaixar. Eu, eu só acho que tem que jogar os dois. Quando o, o Fabrício estiver em condição, para mim o ataque é Fabrício e Zarat. E o Zarat, como conseguiu rapidamente entender algumas movimentações do time, entender alguns posicionamentos dos seus companheiros, ele foi um cara que no início do jogo conseguiu com alguma liberdade produzir as ações ofensivas, jogar as claras de gol Segundo tempo é que eu acho que realmente caiu, acho que faltou um pouquinho de, de perna mesmo para sustentar, é, como o Jaime bem disse, foi um ritmo muito alucinante nos primeiros 45, em que o América finalizou mais que o Corinthians, jogou de igual para igual, e aí no segundo tempo, quando faltou a perna, quando o time não conseguiu igualar a, a questão técnica, o Corinthians é um time mais técnico, tem mais jogadores técnicos que o América, quando não conseguiu igualar com a vontade... É, com, a, com a intensidade, com o seu jogo, muito mais velocidade nas ações, enfim. Aí o, o América sofreu um pouquinho e apareceu o Cavichioli. Mas foi um jogo de muita personalidade do Coelho e, e eu compartilho da mesma opinião do Mancini. É, é um ponto a comemorar, é um, é um jogo a mais nesses tijolinhos que o América tem colocado na sua campanha para sair do rebaixamento e abre margem para a evolução do time. eu Acho que dá para contra o São Paulo repetir o padrão ou fazer uma atuação ainda melhor. E tentar voltar na quarta-feira com 100% dos pontos.
0: Ô Jaime, eu fico pensando assim, o Corinthians deve ter ficado decepcionado com o resultado, né? Ontem foi a estreia do William, um dos grandes reforços, né? Agora, essa decepção do Corinthians não é proporcional à satisfação do América, né? Porque o empate ajuda, mas ajuda um pouquinho, né? Porque o América ainda é o 18º colocado.
2: Ah, mas quando a gente pensa no campeonato como um todo, um pontinho lá contra o Corinthians, Pode ser que lá no final do campeonato é, o América consiga escapar por um ponto. E aí a gente vai lembrar desse empate contra o Corinthians, das grandes defesas do Cavicchioli, Quer ver um detalhe que a gente pode citar aqui também? Você falou da estreia do William. Quem marcou o William foi o Marlon. Mais um bom jogo do Marlon. Jogou bom bem, jogador. sabe? Pegou, encarou uma pedreira que ia marcar o William, sabe? E a gente viu o Marlon é, desarmando, com boas antecipações, premiado com um gol. É, o, o América, e, e é uma coisa que a gente tem que valorizar também, é, o América é, melhorou ainda mais esse seu departamento de análise? O América consegue fazer boas contratações desses jogadores que não são quando você pergunta o torcedor o que é que você quer que o América traz para a lateral esquerda ele vai falar vários nomes ali não vai falar o nome do Marlon o que é que você quer um atacante fala aí Isso. não vai falar o Fabrício Daniel e o América consegue fazer uma boa análise do mercado e trazer esses bons jogadores então esse esse mérito do departamento que faz a análise no América tem que ser exaltado e o Marlon foi uma boa contratação e fez mais um bom jogo o Agora... próprio
0: Zarat foi uma boa sacada né Jaime
2: Sim, o próprio Zarath. Aí é aquele jogador que já é mais badalado, jogador que todo mundo já, já conhece mais. E o América é, Mas ninguém pensou aqui. em trazer,
0: né? então a América tem esse mérito, né?
2: É, é exato, exato. É. Então é um jogador que estava sendo né, colocado aí no mercado e o América teve o mérito de conseguir trazer, né? Fez aquele esforço para poder trazer o cara que é o diferencial, né? O cara diferente ali que pode resolver a parada para o América seguir na
1: primeira. A gente falou muita coisa boa dessa atuação do América. Tem uma coisa negativa também que eu acho que tem que ser chamada a atenção. Mais uma vez, é... eu falo isso com muita tranquilidade porque elogiei muito o futebol desse jogador assim quando ele estava bem, quando ele estava fazendo a série B que fez, quando ele era uma referência do time. Eu, eu elogiava. Eu acho que você imagina. Eu, eu elogiava ele. Isso. Eu elogiava ele com o coração aberto assim, de fascínio mesmo de ver como o jogador. É, assumiu o seu espaço na América como ele cresceu de produção na mão do Lisca no ano passado mas mais um gol na conta do Anderson né? quando o América estava bem no jogo, tinha acabado de fazer o seu gol, é, tinha passado a encrenca pro lado do Corinthians ali, de ter que lidar com aquele 0 a 1 como, como mandante, né? o Anderson toma uma decisão completamente equivocada de levar a bola por dentro ele já tinha cometido um erro importante em outro jogo em São Paulo, acho que os áreas de São Paulo não fazem bem para ele Aquele jogo contra o Palmeiras, que ele erra uma bola no fim, que, que acaba virando o gol da vitória do Palmeiras, tira um pontinho que o América tava fazendo lá, mas ele tenta uma jogada completamente descabida pelo momento do jogo, você fez um a 0 no Corinthians na casa do Corinthians, não se arrisca, pra quê? para quê? O time jogando bem, e o Anderson tenta forçar uma bola pelo meio, é desarmado, o Gabriel Pereira acelera a jogada, busca o William. A bola entra na área e aí fica aquele, aquele pinball lá dentro, né? Com o Cavicchioli fazendo o que pode, não o bastante para evitar o gol do Juliano. E ali o jogo iguala de novo, né? O Corinthians empatou muito rápido. Se o América conseguisse usufruir mais da vantagem, poderia ter vencido o jogo em Itaquera. E eu acho que não conseguir usufruir passa muito pela decisão errada do Anderson. Que nem é titular na mão do, do Mancini. Acho que o Mancini já tomou essa decisão. A zaga dele é o Ricardo e o Eduardo está muito claro, acho assim. Quando ele tem os dois, ele, ele coloca. O Eduardo está voltando do, de problema de Covid, enfim. Houve é, opção pelo Anderson nesse jogo especificamente. Mas ele, ele precisa, o Anderson, recuperar o seu melhor nível. Porque é bom zagueiro, Sim. né, Jaime? A gente elogiava bastante. Sim. E a gente sabe que jogador vive fase também, né? E mudou também a, a, a competição. Mudou a dupla que o Anderson tem ao lado dele. Ele fazia a dupla com o Messias. Agora ele está tendo que se adaptar a um novo companheiro. A competição subiu também o Sarrafa é uma Série A. Você pega a linha defensiva do América, tá toda mudada em relação ao ano passado. Não tem jogado o João Paulo, não tem jogado o Ferreira na direita. Acho que isso também impacta no futebol do Anderson, mas acho que tem que partir também dele, Rogério. de, de, de Às vezes interpretar o que o jogo está pedindo e simplificar algumas decisões. Para que ele possa recuperar o espaço, para que ele possa voltar a ser uma, uma alternativa interessante. Principalmente bola aérea, um cara que agrega muito nisso. Mas que, infelizmente, não está conseguindo repetir em 21 o nível que a gente viu na temporada passada.
2: E o, e o Mancini citou lá na, na entrevista coletiva que o Eduardo Bauerman teve uma, uma lesãozinha ali no tornozelo. Isso, ele verdade. Esse, né? uhum. Então, o, o Bauerman não, não foi para esse jogo e concordo com o Henrique. O Anderson tem muita qualidade, mas não está vivendo o um momento legal. Acontece isso no futebol, né? Mas você está num ano que o, as coisas não funcionam para você, né? E, e o, Edu, o, o Eduardo Bauerman é, é, é titular indiscutível da equipe, o Anderson tá nesse momento ruim, quem sabe ele vai conseguir se recuperar aí até o fim do ano, mas o 2021 dele não está sendo legal não.
1: não. O América reformulou muito né, o seu time, então assim, você vai ver jogador ganhar e perder espaço ao longo da temporada, não é só o Anderson que em relação ao ano passado está jogando menos esse ano. O Zé também teve uma queda de desempenho, o Alê em algum momento Sim. foi para o banco, até o Juninho, no início ali do Mancini, eu achei que ele ia virar titular absoluto, ele demorou um pouco mais para ganhar o espaço que tem no time hoje, né, em algum momento o Valor aparecia uma opção melhor que o Juninho, agora o Juninho volta a ser uma opção mais, mais utilizada, até o Ademir foi instável em algum momento da temporada, tá recuperando seu nível mais agora é do meio do ano para frente, então acho que assim, é, o Anderson tá passando por isso também, por esse processo e é um cara que, que tem condição de dar a volta por cima. Falei do Zé Ricardo, ontem também foi um, um jogo, Rogério, de, de alguns retornos. O dele é um retorno, acho que é importante, que é um cara que, que volta a poder jogar, não tá conseguindo ter sequência, também entrou naquele bonde da Covid, lá aquele monte de jogador com Covid. E Ansar se também é um jogador que precisa dar um pouquinho mais de sorte, né? Ele normalmente entra bem, normalmente ele agrega, mas ele logo tem uma lesão, logo fica fora e é um cara que eu acho que, que ainda pode render alguma coisa aí na sequência da Série A. Vamos ver se contra o São Paulo esses caras voltam é. a ter minutos. Pra mim é um jogo menos difícil do que o Corinthians, hein, Rogério? Esse jogo de quarta-feira, pra mim, é um jogo pro América repetindo a atuação que teve, a postura que teve contra o Corinthians, tentar até pensar em uma vitória fora, que seria importantíssima, né?
0: É, no caso do Zé Ricardo, grande chance de jogar, né? Porque o Lucas Cal não vai atuar. Ele tem uma ligação com Isso. o São Paulo, né?
1: É, seria a primeira opção, não sei o que o Jaime pensa, acho que seria a primeira opção ali, ele pode trabalhar o meio campo também um pouco diferente, enfim, mas eu acho que para manter característica, entra o Zé naturalmente, né Jaime? Ah, eu concordo, acho que tem que jogar o Zé, sem dúvida
0: é. E o jogo também é característica dele, né, o cara de pegada jogando lá em São Paulo é um jogo atrasado aí que o América vai fazer, chance do América passar essa turma aí, Santos Bahia, Juventude, tem isso também, né, se arranca uma vitória dar essa melhorada na tabela. Tava olhando, cara, o América só tem um objetivo, né, cara? Que é evitar o rebaixamento, né? Ele tem até o fim do campeonato para ganhar uma ou duas posições. Era uma, né? Agora o Grêmio ganhou, passou o América na tabela, ele tem que ganhar duas posições... Até dezembro, né? Não é um objetivo é. absurdo né, de conseguir, né?
1: Não é. E se você pontua ali, daqui a pouco você tá batendo zona de Sul-Americana. Só pra fazer essa conta, abrir a classificação aqui, ô Rogério, se ganhar do São Paulo, ele passa inclusive o São Paulo, ele vai lá pra 12º lugar, que é zona de classificação do Sul-Americana. Então, uhum. assim, é um salto gigante e num momento que o América tem jogado bem, cara. Tem mostrado que é um time confiável pra pontuar nas rodadas. Nos últimos oito jogos, o América só perdeu para o Bragantino. Então, nos últimos oito jogos, não perdeu fora de casa. Em algum tempo já que não perde fora de casa. Então, um time que tem competido bem. Eu acho que nessa semana aí que você tem Corinthians, São Paulo e Flamengo, uma semana duríssima para o América, o jogo dessa quarta é o menos difícil. Não significa que é um jogo fácil. Ninguém falou isso e a gente sempre tem alertado que o América vai viver nesse momento a tabela mais dura quase que é a mais dura possível, porque daqui a pouco ali na frente tem tem mais um jogo em casa com o Palmeiras, que também é pedreiraça. Mas esse jogo contra o São Paulo para mim é o jogo mais ganhável dos três. Ganhar do Flamengo mesmo no Independência vai ser bem difícil na próxima semana. Tem que tentar buscar no Morumbi essa pontuação, para dar o salto que precisa na tabela, né? E para ter um pouquinho mais de conforto para o outro momento em que a tabela vai estar tá menos difícil para você.
0: É, mas o Flamengo diferença? vai estar no meio do, de jogos de Libertadores. Eu não sei se vai vir é. com o time titular. Reserva o reserva é bom, né? né?
1: O problema é esse. A reserva é muito bom. <risos>
0: Você ia falar, Jaime?
2: Eu estou falando que o, o São Paulo está a três pontos do América. Se o São Paulo vence, abre seis. É um adversário direto. Mas se o América vence esse jogo, ele pega o São Paulo para cá... Volta aqui para a zona da confusão aqui, você tinha dado uma desgarradinha, vem para cá, fica aqui juntinho da gente aqui, ó, abandona a gente não. Quanto mais gente ali brigando junto contra o, pro, com, com o América, né? melhor. Né? Um empate, por exemplo, mantém o São Paulo ali, né? A uma vitória ali pertinho. Né? A gente imagina São Paulo, não vejo o São Paulo sendo rebaixado. O Santos, que também está nessa briga aí, está tá com 24 pontos ali. Não vejo o Santos sendo rebaixado. Tem, tem recurso para se manter, né? Agora, Bahia e Juventude né? são dois times que passam para a gente a impressão que vão até o fim lutando contra o rebaixamento, né? E o América terá o confronto direto contra a equipe do Bahia logo, logo. É, terá também o jogo contra o Juventude, que é fora de casa. Esse é um jogo importantíssimo. Esses dois jogos, assim, são jogos-chave. Então a América busca um empate contra o Corinthians e nesses jogos chave consegue vencer, esses dois jogos o América tem que ter muita eh, dedicação a eles, porque podem ser os jogos decisivos aí para o América
0: seguir na primeira. Ô, gente, para a gente fechar aqui, sempre com muito conteúdo, né? <risos> o América está perdendo mesmo o Ademir, né? não para o campeonato, mas para a próxima temporada, porque o presidente do Atlético disse que o Ademir vai jogar no Atlético em 2022.
1: É, não, pra gente, sem surpresa, né? Já era já era a apuração que a gente tinha, né? Que já tinha trazido. E, assim, sendo muito realista, é, é, seria natural esse movimento do Ademir, não pro Atlético, mas para uma equipe mais competitiva no cenário nacional. Não tô diminuindo o América de forma nenhuma, porque eu acho que um dos grandes méritos do América é saber o passo que pode dar, né? Dar cada passo de uma vez, com, com calma. É... E saber que o Ademir ficou grande demais. Para uma renovação tranquila. O América até talvez pudesse renovar com ele se fizesse um sacrifício, um esforço financeiro enorme. Eu acho que o Ademir, pelo que ele já fez pelo América, Rogério, ele quer brigar por títulos nacionais. Então isso é. é Esse é o... ano o América já lutou muito para ficar com ele, né? Segurou é. É. e eu, né? eu acho que foi uma decisão correta, né? A gente já falou até sobre isso em outras edições. né? Se pegasse os 3 milhões do Palmeiras, por exemplo, você perderia um jogador que pode te ajudar a manter a cota de TV ficando na Série A no ano que vem né? que é muito mais dinheiro. É, e, e vai muito do que o jogador te oferece se o Ademir tá focado, fica né? e eu acho que ele mesmo querendo sair mesmo querendo fazer esse movimento que eu estou citando de ir para uma equipe mais competitiva aí pode ser o, o Galo, pode ser o, o Palmeiras pode ser o Flamengo, pode ser o Internacional da vida, o um Grêmio, times que não estão tão bem mas que, que, que brigam um pouco melhor é, acho que o Ademir querer isso e, e, e ao mesmo tempo cumprir com o América o seu vínculo eu não vejo problema nele permanecer né as duas coisas são legítimas, ele querer na próxima temporada dar espaço adiante e ele querer cumprir o seu contrato no América e seguir jogando. E é essa sensação que eu tenho em relação a ele em campo. Eu acho que depois que ele assinou o pré-contrato no Atlético lá, algumas semanas, a gente sente talvez o ADM mais leve para dar sequência dele no América, sabe? Tá melhor o cenário do que tava aquele impasse de para onde eu vou, ah, renova, não renova, fica aquele clima, as coisas agora estão mais claras. Então eu acho que o Ademir tem tudo para ser uma peça importante, já tá sendo na mão do Mancini, é titular desse time, e vai tocar até o fim do ano aí, jogando, jogando com comprometimento, é a sensação que a gente tem, não sei se o Jaime tem uma leitura diferente, eu acho que o Ademir tá sendo muito profissional, é uma relação madura, e eu acho que é assim que tem que ser. Muito,
2: muito profissional o Ademir, o Ademir tem feito bons jogos pelo América, mostrando dedicação acima de tudo, né? num jogo que a gente vê que... A bem ou às vezes ele tem uma queda de produção mas vontade não tá faltando ao Ademir sabe nesse jogo contra o Corinthians ele deu uma bela enfiada de bola para o Ribamar ali poderia ter sido 2 a 0 o Ribamar acabou não conseguindo fazer o gol né mas assim é, tá de parabéns o, o Ademir pela postura e de parabéns o América por segurá-lo que vai ser um jogador importante para o América nesse campeonato brasileiro e de parabéns o América por não fazer loucura Está sendo ousado quando traz, né, quando trouxe o, o Zarate. Mas é uma ousadia sem ser irresponsável. Para não acontecer com o América, o que aconteceu agora com o Santa Cruz. Está sendo rebaixado, foi rebaixado, né, nesse fim de semana, para a quarta divisão do futebol brasileiro. Um time de muita tradição no nosso futebol, com uma torcida enorme, fantástica. E que está, mesmo um retorno para a quarta divisão do futebol brasileiro. Isso não aconteceu com o América que o América teve responsabilidade financeira. Muita gente critica, ah, o América subiu e desceu, subiu e desceu nessa última década. É, mas é melhor subir e descer do que descer, 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 descer e parar lá na quarta divisão. Verdade, é, é importante ter responsabilidade financeira. E olhando para o futuro, olha, é, nós estamos vendo aí quantos times estão passando dificuldades financeiras e aqueles times que estiverem mais bem organizados é, serão os times que vão conseguir se manter na primeira divisão. Quem tiver com a casa desarrumada é que vai ficar aí nesse sobe e desce aí de divisão. Então, o América está no caminho certo, está no caminho certo. Salum é um cara muito experiente, está fazendo um trabalho muito legal, junto com toda a diretoria do América. E... Mas o dinheiro é pouco, né, gente? O dinheiro é pouco. E apesar do dinheiro ser pouco, é, é, eu vejo um América... Com, sabe, consistente nas mãos do Mancini com, com jogadores que podem manter o América na primeira divisão É seguir é, confiando o torcedor do América de que isso pode acontecer Porque o América tem capacidade, sim, para se manter na primeira hora
0: Oi gente, a gente volta com o GE América na quinta-feira Repercutindo São Paulo e América Eu Jogo em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Jogo atrasado que o América vai pagar aí no meio da semana Grande abraço, valeu torcida americana. Obrigado Jaime, Henrique, obrigado a todos que nos ouviram.